0: ¡Hey! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos otra vez a Armadillo. <ríe> Aquí estamos, no con el episodio número 94, como yo pensé, sino 95. Sí, me había equivocado. En el episodio pasado dije que el episodio número 93 y el anterior, 92, y no, me había brincado un número. <ríe> uh, bueno, digo, había repetido un número más bien. Y uh, me lo... Hay alguien en Instagram me pasó el dato. Muchísimas gracias. No sé quién me lo preguntó. Me, me, me lo dijo, pero... Uh, muchas gracias por haberme avisado. Uh, pero estamos en el 95. Sí. Episodio 95. Y creo que es como el episodio número... No sé que Como 15 durante esta pandemia. <ríe> o sea, creo que más. Creo que 20. O sea, es una locura esto de... La cuarentena eterna de tener la iglesia cerrada, de uh, muchos de ustedes todavía aislados, no tenemos estudios. O sea, está... Ya, yeah, ese este es el tiempo que más he pasado en mi ciudad en mucho tiempo. O sea, no he viajado en cuatro meses y amo mucho la ciudad de Tepic, pero ya, yeah, es... o sea, Tepic más todo cerrado, no, no, no hay mucho que hacer. <risa> no hay mucho que hacer. Pero uh, tengo un buen episodio para ustedes hoy. Uh, es algo que, que Dios me ha hablado por mucho tiempo. O sea, es un pasaje que... Sí, es otro de esos. Es una mina de oro, un, un pozo profundo uh, que me ha hablado en diferentes etapas de mi vida por los últimos años. Y... Y creo que aplica tanto al año 2020. O sea, ya. Yeah. Entonces, ahorita entro. ¿Por qué? Pero, ¿qué tal comenzamos con Lucas 24? Venga. Lucas 24, versículo 13. Nos encontramos... La historia se encuentra... Esto es después de la crucifixión de Jesús. Y ya, ya hay como que flachazos de Jesús... Uh, se le ha parecido a algunas personas, pero no a todas. Entonces hay como que rumores. Las, las primeras en verlo fueron las discípulas, las mujeres. Y clásico, los hombres no se la creen uh, porque son machos. Y, <ríe> y ahí hay todo un problema. Pero uh, ya hay como que rumores de que Jesús ha resucitado. Pero obvio, nadie se la cree. De la misma manera que si tú andas con una persona asistes a su, o sea, se muere asistes a su funeral y en los tres días llega, llega llegan ciertas personas a decirte hey, uh, salimos por un café <ríe> me lo encontré en el jardín o sea, nadie va a decir ah, sí, debe de ser cierto a pesar de que ese amigo uh, te haya dicho, voy a regresar entonces vemos que Jesús está en este contexto muy interesante donde es como que Uh, es obviamente nos está enseñando cómo va a ser la resurrección de todos, que es una mezcla entre como que tipo fantasma y al mismo tiempo es, es ser humano por ejemplo, atraviesa paredes, <ríe> desaparece aparece en otros lugares, pero al mismo tiempo pues invita a que los discípulos to toquen sus, sus, sus cicatrices y, y come con ellos sí y algunos no lo reconocen al principio hasta que él habla. Otros no lo reconocen hasta que lo tocan. Está... Es, es muy interesante. Obviamente, los discípulos de Mateo, Marcos, Lucas, Juan... Um, o sea, están relatando la historia. Pero todos están todavía confundidos acerca de exactamente qué es esto. Y es obvio, es algo que no vamos a entender hasta nuestra propia resurrección. Pero... Entonces estamos ahí en ese contexto Como que rumores pero no muchos se la creen Algunos piensan que se han robado El cuerpo de Jesús um, Otros están pensando que es un Fantasma obviamente Y uh, porque atraviesa paredes Y otros sí han tenido Encuentros reales Y este es uno de ellos es el Camino a Emmaus Y este te digo esta historia Es suficiente larga Para poder sacarle mucho Vamos a leer solo algunos versículos, no la historia completa. Pero nos encontramos en que hay unos discípulos que están bastante decepcionados. Um, no, no tanto con Jesús, sino con la vida, con, con los sucesos. Y, y uh, están caminando y están desanimados. Y, y no sé por qué, cada vez que leo esto, me trae ánimo en diferentes maneras. Entonces, déjales, digo qué es lo que me ha estado animando durante esta última semana, ahora que regresé a este pasaje. Um, pero Lucas 24, versículo 13, nos dice, Ese mismo día, dos de los seguidores de Jesús iban camino al pueblo de Maus, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Al ir caminando, hablaban acerca de las cosas que habían sucedido. Sí, las cosas que habían sucedido fue la crucifixión de Jesús, algunos rumores de que había resucitado, todo eso. Mientras conversaban y hablaban, de pronto Jesús mismo se apareció y comenzó a caminar con ellos. Pero Dios impidió que lo reconocieran. Él les preguntó, ¿de qué vienen discutiendo tan profundamente por el camino? Se detuvieron de golpe con sus rostros cargados de tristeza. Entonces uno de ellos llamado Cleofas contestó, tú debes de ser la única persona de Jerusalén que no oyó acerca de las cosas que hayan sucedido, que, que han sucedido ahí en los últimos días. Y eso es donde sé que, que Jesús sí tiene un sentido de humor. Uh, siempre, siempre que describo el tono de la voz de, de, de Dios, que es la voz de Jesús, no. Um, siempre tengo que meter el elemento Dios es juguetón y uh, entonces juega con nosotros y es, tienes cierto sentido de humor y aquí lo ves tan claro o sea Jesús aparece no deja que ellos lo, 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 lo reconozcan um, les pregunta por qué vienen tan tristes es obvio todo esto es obvio porque están tristes y todo y luego ellos dicen has de ser la única persona que no oyó acerca de todo lo que ha sucedido ¿Qué sucedió? La misma crucifixión de Jesús. Sin embargo, Jesús les termina preguntando en el versículo 19 ¿Qué cosas? <ríe> ¿Qué sabes que es nomás Jesús troleando a sus discípulos? ¿Me entiendes? O sea, nomás está jugando con ellos en este punto. Y ellos le contestan, las cosas que le sucedieron a Jesús, el hombre de Nazaret, le dijeron. Era un profeta que hizo milagros poderosos y también era un gran maestro a los ojos de Dios y de todo el pueblo. Sin embargo, los principales sacerdotes y otros líderes religiosos lo entregaron para que fuera condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros teníamos la esperanza. Y ahí es donde me quiero enfocar en unos segundos, pero dice... Nosotros teníamos la esperanza de que fuera el Mesías que había venido para rescatar a Israel. Todo, es, todo esto sucedió hace tres días. Yeah. Uh, después de esto, Jesús entra a explicarles un montón de cosas que lamentablemente Lucas no nos dice exactamente qué fue, nomás nos dice que los llevó por toda la Biblia, uh, caminándolos desde, el, desde Moisés a los profetas explicándoles, o sea, el gran propósito de Dios. Y, ah, ¿cómo me? O sea, te no, no, no te has preguntando a dónde irías si pudieras ir a algún momento en la Biblia. Um, este definitivamente estaría en mi lista. Ese momento, ¿qué les dijo? Porque neta, ah, cómo deseo saber exactamente cómo se los explicó. Que... Obviamente fue increíble porque al final de que les narra todo esto uh, se van a se van a desconectar. Uh, los discípulos se van a ir para un lado y Jesús actúa. Literal nos dice que actúa como que va para otro lado. Él sabiendo que quiere estar con ellos. Y, uh, y ellos como que, ¿ya te vas? Y, y él dice, sí, pues ya me voy. Pero hace como que esa onda como, como quiere el postre al final. <ríe> no, no, no quiero postre, ¿no? Y, y luego... ¿Les enseñas el pie de, de, de queso? y No, sí. Todo el tiempo si querías. Y ellos lo invitan a comer. Come con ellos. Y es cuando parte el pan que ellos lo reconocen. Que, que es toda otra onda que podríamos hablar, ¿no? Pero parte el pan... Y luego cuando, y cuando lo reconocen en ese momento, ahora desaparece. <ríe> Les digo, está jugando con sus discípulos. No hay otra explicación más que esa. Lo reconocen y puff, se va. Y termina el capítulo y me encanta esto, dice. Entonces se dijeron el uno al otro. No ardía nuestro corazón. Cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras. Esa es la manera de leer la Biblia, ¿no? O sea, no la lees para simplemente saber cosas, sino que arda en tu corazón. Pero bueno, ese no es el podcast de hoy. La, donde me quiero enfocar para hoy es el versículo 21, donde ellos dicen, Nosotros teníamos la esperanza de que fuera el Mesías que nos iba a salvar teníamos la esperanza y la pregunta se vuelve ¿tenían razón? sí o no ahora no, no sé rápido para responder uh, porque la respuesta es un poco más compleja que sí o no o sea jesús era el Mesías pues sí pero no era el Mesías que ellos esperaban. Es la... Ellos esperaban un tipo Mesías militar. Y he hablado de esto en este podcast bastante, pero vale la pena uh, remarcarlo. Es el pueblo de Israel pasa por estos procesos, ¿no? De, ok, primero son una familia uh, que, es, bueno, Abraham se, se... Dios lo llama a independizarse, a hacer su propio su propia nueva familia y va a ser una familia apartada esta familia van a ser los escogidos de, de dios por la fe de abraham y sale a procrear a tener hijos no puede tener hijos entonces dios hace el milagro de darle a isaac isaac tiene a jacob y a esaú uh, esaú desprecia el llamado que está sobre su familia uh, entonces jacob lo Básicamente se lo roba, pero de todos modos uh, Dios está con Jacob, le cambia el nombre a Israel, Israel se vuelve, um, este hombre Jacob diagonal Israel tiene sus doce hijos, estos doce hijos pues traicionan a uno de ellos que es José, entonces lo venden en esclavitud a, a Egipto, después les salva la vida, pero les salva la vida por traerlos a Egipto. Crecen en Egipto 420 años después. Se encuentra ahora, esta familia se ha convertido en una nación. Uh, pero es una nación que poco a poco se convirtieron en esclavos. Y uh, ya llegó el punto donde ya es demasiado fuerte. Entonces Dios les manda un libertador. El libertador se llama Moisés. Moisés los rescata. Y ahora... Tienen la oportunidad de ir a construir su propia nación. Todos, todo llega como que al pico, que es el rey David, um, el rey Salomón. Y luego la cosa se empieza a derrumbar poco a poco. Son conquistados por los de Babilonia. Y después de Babilonia vemos varias, varios otros imperios que los conquistan. El más fuerte es Babilonia, pero también tenemos pues, Persia y tenemos uh, Grecia y ahora Roma. ¿no? Entonces... Ellos están buscando otro Moisés. Es lo que es un Mesías. Es alguien que va a venir a librarlos de la opresión y establecerlos de nuevo como una nación que está sobre todo. Entonces, lo que siguen buscando es, es otro David. Otro David. ¿Dónde está otro David? ¿Dónde está otro Moisés? Necesitamos un Mesías. Entonces, ellos estaban buscando un Mesías militar. Uno que pudiera juntar a Israel para, para liberarlos de, de debajo de la opresión romana. O sea, ellos esperaban salvación, rescate de Israel, para Israel, pero de los romanos, no de su pecado. Querían ser exaltados otra vez. Querían regresar a aquellos viejos tiempos con el rey David y el rey Salomón. Cuando estaban en la cima del mundo, cuando eran lo mejor de lo mejor. Sin embargo, estas buenas nuevas que ellos esperaban eran buenas nuevas exclusivas. Y no los podemos culpar. Hacemos lo mismo todo el tiempo. Leemos la Biblia y, y sacamos estos versículos y las aplicamos a nosotros mismos, ¿no? A, a mi vida y a los míos. Y, y a las promesas de Dios para mí y para los míos. Es básicamente lo mismo. Entonces, estudiaban la Biblia y... Y es la razón que los fariseos eran tan fuertes. O sea, les echamos uh, tanta basura diciendo que son religiosos y esto y lo otro. Y están lejos del corazón de Dios. Y aunque eso es cierto, la razón que hacían todo esto era porque creían que si nomás dejaban de pecar, entonces Dios los iba a librar de los romanos. Todo esto está en contexto de que son un pueblo oprimido. Es la razón que... Uh, cobradores de impuestos son tan odiados porque son traidores a su propia nación, están robándole dinero a Israel, siendo israelitas, siendo judíos están robando dinero para poder fortalecer el imperio que tiene su, su, su pie sobre su cuello ¿me entiendes? o sea es la razón que es tan complicado, están buscando un libertador y ve vemos diferentes aspectos los, 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 los los celotes y los, los fariseos y los saduceos. Y todos tenían sus interpretaciones de la Biblia para poder salir de esta opresión. Entonces esperaban que Jesús iba a ser uno. Un mejor macabeo. Y no. El imperio también lo mató a él. Los fariseos... Obviamente veían a Jesús como un problema para poder salir de esta, entonces matan a, matan a Jesús viendo, no, nos está guiando a ser rebeldes, a ser, a ser pecaminosos, a no respetar el sábado y es, es un hombre peligroso, entonces tenemos que matarlo, entonces lo entregan al imperio, el imperio lo mata, entonces todas sus aspiraciones de poder ser un, un, un nuevo reino, un reino como el que tenía David, pues se fue con la muerte de Jesús. Y así funciona, ¿no? Como que somos atraídos a Dios, a, a Jesús, basado en promesas que nosotros mismos interpretamos. Son promesas egocéntricas es el llamado desde el principio si nos vamos hasta Génesis desde, desde, desde Abraham Dios, Dios sí le promete que lo va a hacer una ve, ve, vean lo que dice Génesis 12, uh, versículos 2 y 3 Dios le dice si tú haces esto, si tú te independizas de tu familia y tú me sigues y eres un pueblo apartado les dice haré de ti una gran nación te bendeciré y te haré famoso. Y ahí nos quedamos a veces. Dios nos llama. Y nosotros seguimos bajo, bajo eso. Pensando, ya, yeah, Dios me va a bendecir y me va a hacer famoso. Me va a hacer conocido. Y famoso no es necesariamente famoso Instagram, ¿no? O sea, tendrás una buena reputación conocida y reconocida. Y, uh, y te voy a bendecir y vemos eso, escuchamos eso y decimos, ah, seguir a Dios me va a ir mejor pero y luego Dios dice ¿por qué lo va a bendecir? dice, haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso y serás una bendición para otros bendeciré a aquellos que te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Yeah. En otras traducciones literal dice todas las demás naciones, no nomás familias, sino naciones serán bendecidas por medio de ti. Entonces el llamado es te voy a bendecir, te haré famoso, gente te reconocerá. Sin embargo, será para que tú puedas ser bendición a ellos. Yeah. Entonces, siempre el chiste de tener a esta nación apartada, Israel, fue para que Israel fuera de bendición a otros. No fue para que simplemente estuvieran en la cima. Es la razón que se cayó toda la cosa en primer lugar. Es porque llegaron a la cima y usaron eso para construir su militar, para... para o sea, construyeron el templo con trabajo esclavo. O sea, la cosa se fue... Se, se fue para abajo muy rápido. Yeah. Porque se enfocaron en ellos. Entonces, a veces agarramos estas promesas... Y las aplicamos muy egocéntricamente. Y nuestra, nuestra visión de vida... Es una muy estrecha, es una muy mínima, es bastante superficial y momentánea. O sea, piensa en las, las cosas que querías lograr en el 2020. Y podríamos hacer un caso, si, si, si lo ponen en una pantalla y estamos unos 10 ahí sentados, podríamos hacer el caso de por qué cada una de esas metas es, cae bajo... Ser mínimo, ser superficial, ser momentáneo, ¿no? es eh, Usualmente así somos. Y no, no, no estoy aquí para criticar. O sea, estoy aquí junto contigo. Yo hice lo mismo. Todas mis metas de este año tenían algo que ver con ser... O sea, todas eran estrechas o mínimas o superficiales y momentáneas. ya yeah y este fue lo que querían estos discípulos queremos alguien que nos rescate de Roma queremos volver a la cima queremos sentarnos a la diestra de Jesús, quien va a ser el rey ¿no? pero pues a Jesús no le no estaba interesado en eso estaba muy chiquita su visión era muy mínima uh, muy momentánea o sea, piensa en, en Israel. ¿Cuántas generaciones duraron en la cima? ¿Tres? ¿Cuatro? Estamos hablando de que la cosa se dividió al tercer o cuarto rey. O sea, es momentáneo. A lo mejor para nuestra vida. Aunque okay, son cuatro generaciones. A lo mejor logramos ver el inicio y el final. Pero piensa en la gran escala de las cosas. Eso es, no es nada. Es un... Es un vapor en el aire. Es la razón que Salomón estaba tan deprimido. Porque todo lo que tenía... O sea, nomás lee Lamentaciones. Y lee y O sea, Lamentaciones no lo escribió Salomón, perdón. Pero lee Eclesiastes. Y la cosa es tan... Negativa y depresiva. Por lo mismo de que... Todo lo que había construido Salomón... Era vapor en el aire. Era un momento todo era vanidad nos dice todo es vanidad y mucho de lo que queremos es eso es pura vanidad es es simple, es, francamente es, es corto estamos pensando solo en, en, en nuestro año en nuestros meses, en nuestra vida pero a veces Dios deja morir nuestros sueños pequeños para que pueda resucitar algo mucho más grande. Porque es la realidad? En la cruz no nomás murió Jesús, sino murió toda expectativa de ser libres de Roma. Todo, todo, cualquier pensamiento erróneo que tenían murió en esa cruz. Francamente, eso necesita suceder en nuestras vidas a cada rato. Tenemos ciertas expectativas que son falsas, que son egocéntricas y necesitan ser crucificados en la cruz también. Todo a fin de que Dios deje morir ciertas visiones, sueños, porque son demasiado pequeños. Él quiere que resucite algo más grande. Y cuando digo grande, automáticamente nuestro ego brinca a ¡Wow! ¡Sí! ¡Grande! Sexy, ¿sí me entiendes? O sea, y no es eso, ¿no? no es la mejor palabra grande, sino a lo mejor amplio. Amplio. Quiere mo hacer morir nuestro, nuestra visión tan estrecha, tan mínima, tan superficial, y quiere algo más profundo y amplio para nuestras vidas. Que nuestras vidas signifiquen más que, ah, bajé unos kilos este año o oh, ah, Viajé a Europa <risa> no ah Pude ahorrar para comprar tal cosa Que tanto tiempo he querido ¿Para qué? Te compras esa cosa y te ha pasado en el pasado Te compras ese celular o ese carro o Lo que sea Y la emoción, ¿cuánto tiempo te dura? ¿Cuánto tiempo pasa para que ya lo menosprecies? Porque no es duradera No es profunda No, no, tiene, no tiene raíces Yeah. entonces la única manera de que crezca es que muera y en sí, en, en esa muerte que termine resucitando mi papá dice eso todo el tiempo uh, y me encanta dice que no hay mucho más difícil que ver una esperanza o una visión morir. Yeah. Yeah. Especialmente cuando crees que esa visión viene de parte de Dios. Que es probable. Es probable que viene de Dios simplemente nuestra expectativa o nuestra interpretación lo minimizó. Y para que pueda ser no sé, más grande, amplio, profundo tiene que morir la visión junto con esa expectativa falsa o egoísta yeah. porque ¿qué no ves Abraham Sí, cuando te llamé te dije que te bendeciré y te haré famoso, sin embargo se te olvidó toda la parte donde te dije para que todas las familias de la tierra sean bendecidas por medio de ti Nunca se trató de ti, se trató de bendecir a las familias. Lo que te di, sí, fue una bendición y sí, te hice famoso, pero fue junto con eso, te di la gran responsabilidad de cuidar a otros. Y se te olvidó. Entonces tenemos que dejarlo morir para que muera toda expectativa egocéntrica y que resucite algo mejor. Ya. Yeah. ¿Qué es la cosa? Muchos de nosotros ponemos, no sé, la pregunta más grande. O sea, el otro día hice preguntas y respuestas en Instagram. Y esto pasa cada vez. <ríe> Hay dos preguntas que salen todo el tiempo. Una es, ¿es malo tatuarse? <ríe> Oh man, cómo me tiene harta esa pregunta. ¿Por qué me lo hacen a mí? En buena onda. O sea, ¿qué no ven mis brazos? O sea, nomás quieren que un pastor les dé el permiso o quieren pelear, una de las dos. Um, pero por otro lado, uh, la otra pregunta que siempre viene es la de llamado. 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 ¿Cuál es mi llamado? ¿Cómo sé cuál es mi llamado? Uh, mi llamado será casarme con tal persona llamado, 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 llamado y creo que por un lado Dios no nos da no nos dice claramente cuál es nuestro llamado por lo menos detalles y creo que por un lado, yo sé, he escuchado la prédica diez mil veces donde dicen, es que si Dios te lo hubiera enseñado, nunca te hubieras animado. Y uh, <risa> hubieras temblado y nunca hubieras dicho que sí. Sí, creo, creo que eso es cierto. Pero creo que aún más cierto es que Dios nos quiere cuidar de la idolatría del llamado. Yeah. Porque ves, ponemos tanta fe y fe con fe me refiero a confianza terminamos confiando tanto en, en la forma. Ya yeah, es como ok. Tu llamado es bendecir a todas las familias. Bendecir al prójimo. Pero te enfocas en que no, mi llamado es cantar. Oh, 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 oh. No, 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 no. Así no funciona. No, tu llamado es bendecir. La forma es, no importa. Entonces ponemos, no sé, terminamos adorando más el llamado que el dador de llamados. Empezamos a idolatrar la visión más que el dador de visiones. Y el chiste no es tener no sé, poner toda nuestra fe en la forma ¿Cómo, cómo debe de ser mi año, mi plan de cinco años mi plan de 2020, mi plan para llegar a la cima en tal trabajo, en tal cosa, no no no, no se trata de tener fe en la bondad de Dios, no en la forma la forma es X se trata de enfocarte en la bondad, que Dios al final de todo es bueno entonces tiene que, tiene que morir la forma a veces. ¿Cómo se iba a cumplir tal plan? Ay, 2020 me iba a casar. <risa> en vez de confiar en la bondad de Dios, es que este año iba a ser mi año, este el año que todo se iba a acomodar. Fe en la bondad de Dios. ¿Para qué? Para que resucite algo más amplio y algo más profundo. ya yeah. O sea, puedo pensar en, no sé, tantas cosas que he soñado y he querido. O sea, y, y por un lado podrías mirar mi vida y decir, pues no manches, te va bien. O sea, te va mejor que la mayoría de... De gente que conozco o lo que sea. Y, y sí, de, o sea, si yo miro mi vida, soy una persona bendecida. Sin embargo, si sí hay sueños que no se cumplieron. Palabras que yo estoy seguro que Dios me los dio. Y parece que no se cumplieron. Pero al final del día, no me aferro a las palabras, me aferro a la bondad de Dios. Que pase lo que pase, confío que es bueno. Y cualquier cosa en la que me llama a hacer, o cualquier puerta que no me abra, no importa qué tanto si siento que estoy desperdiciando mi vida, desperdiciando mi año, desperdiciando mi juventud, tengo que poder mirar al cielo y decir, ¿sabes qué? Él no, él no toma... No, uh, nada es desperdiciado en, en Jesús. Nada nada sino todo lo puede tomar y resucitar todo ya yeah. entonces la manera que yo lo veo es como ok si, si me llamó a a no sé a, a esta ciudad a trabajar dentro de con este equipo, en vez de, no sé, sueños que tenía de, ah, voy a plantar una iglesia en Dubai no sé. <risa> Obvio, ese no fue, pero, pero, ¿me entienden? Pero confío que si me entra la tentación de pensar, um, estoy desperdiciando mi vida. Tengo la confianza de que Dios puede agregar cualquier año que se perdió, lo agrega del otro lado lado no no sé hay, hay una imagen tengo en mi cabeza y de hecho estaba predicando de este pasaje hace un año casi exactamente en una conferencia y tenían tenían un pintor a un lado un pintor muy bueno y más o menos entiendo cómo funciona cuando estás pintando um, pueden corregir cosas entonces me hablé con el, con el señor que estaba pintando antes y le dije, oye ¿podría pintar sobre la increíble pintura que estás pintando en este momento? y me dice, sí, claro, está bien uh, y le dije lo, lo quiero hacer durante el mensaje te prometo que no, no me voy a meter a, nomás dime dónde no pintar y me dijo, pinta donde sea cualquier cosa se puede corregir entonces la ilustración que usé que lamentablemente no puedo hacer en, en formato podcast pero usa tu imaginación por un momento le pedí a, a, los, que, a los organizadores del evento que siempre podían subir uh, un lienzo en blanco y uh, este, este hombre estaba pintando algo impresionante o sea era, era um, si me acuerdo bien no me acuerdo, pero era una cara enorme. Era un personaje bíblico, pero impresionante. O sea, en buena onda. Ha estado allí tres veces y cada vez ha pintado algo increíble. Es en Puebla. Esta conferencia. Y, uh, y la tercera um, fue cuando hice esto y les pedí... ¿Me pueden subir un, un lienzo en blanco y un poco de pintura? Y así uh, claro. Entonces, me acuerdo que era una cara de una persona. Entonces, yo sin enseñarle a los demás... Decidí pintar. Y ahora, amo el arte. Amo, amo la pintura. Mi esposa es muy buena. Yo nada que ver. Mis manos no hacen lo que yo quiero que hagan. Entonces, um, yo tomo el lienzo en blanco y les digo... ¿Sabían que yo puedo pintar lo mismo que está pintando este señor? Este gran artista. Y por alguna razón gente se la termina creyendo, ¿no? Entonces, yo... Sin enseñarles el lienzo. Estoy predicando y estoy pintando según yo. Y lo único que puedo hacer es como un monito de palos. <ríe> y me paro y, y pinto la cosa más fea. Pero yo estaba intentando. Genuinamente intentando a dibujar a una persona. Y era un, un hombre de palitos. Y luego revelo mi, mi pintura y se la enseño a la gente. Y les digo, miren mi gran obra de arte. Y obviamente todo el mundo se burla de mí uh, porque es horrible, es, era un mono de palos, solo tenía una pintura que era el negro y mi punto fue así se ve cuando tomamos nuestras propias vidas en nuestra propi en nuestras manos queremos imitar lo que Dios está haciendo a nivel global y vemos la gran obra de arte de lo que Dios está haciendo y decimos mira yo lo voy a hacer por mi propia cuenta y y tomamos la visión, vemos, vemos, vemos por un instante o ya sea por flashazos o lo que sea, flashazos, <ríe> flashazos, vemos como que vistazos, ¿no? De, 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 de la gran obra de lo que Dios está haciendo. Por lo menos tenemos una gran parte en la Biblia, uh, pero vemos esto, el establecimiento del reino de los cielos aquí en la tierra y miramos esto y decimos, ah, pero yo voy a establecer mi iglesia, mi ministerio, mi vida. ¿Sí ¿me entiendes? mi sueño, mi, mi visión voy a hacer mi podcast entonces te paras ahí y haces una pintura tan chafa ahora a lo mejor haces algo bonito o lo que sea pero a comparación a la obra maestra si yo, o sea puse mi pintura a un lado de la del artista y obvio nada que ver sin embargo no nomás es Ah, qué feo tu vida. No. Lo que Dios hace es... No, no, no. No te enfoques en eso. En crear tu propia vida. Mejor forma parte de lo que yo estoy haciendo. Y entonces ahí fui... Y tomé uno de los pinceles del... del increíble artista que estaba ahí en la iglesia. Y, y pinté en una parte. Brochazo, brochazo, brochazo. Ahora... A lo mejor solo, hay un, soy, solo di un brochazo en esta pintura. Pero, o sea, no sé ni cómo describirla, pero si la veo, sí sé cuál es. Y yo voy a poder decir, yo tuve parte de esa pintura. De la misma manera, Dios nos invita a ser parte de la gran escala, la gran obra de arte que Él está haciendo en la faz de la tierra. Entonces, estamos tan enfocados en hacer nuestra propia pintura que perdemos la oportunidad de ser un brochazo de algo mucho más grande Ya, yeah. es que nuestro ego quiere ser el pescado más grande en la tina chiquita y Dios nos invita a ser un pescado pequeño en el mar abierto ven, se parte de algo mucho más grande algo mucho más importante de algo que va a trascender los siglos no, yo quiero tener lo mío y hacer de mi vida lo mío. No, nunca se trató de eso. Siempre se trató de Dios, úsame, quémame, consúmeme. Si yo te soy útil en lo que sea, aquí está mi vida. Entonces, 2020 2020 ha hecho eso, ¿no? Ahora podemos. Primeramente nos robó de muchos planes que teníamos, ¿no? Pero luego trae iluminación, iluminación a punta de pistola. Es como que o, o lo entiendes o no. Entender, hey, um, la muerte es una posibilidad. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto? ¿Qué hice con mi vida? ¿Qué es lo que más importa? Y para el creyente, debería ser. Soy parte de una increíble obra de arte. Aquí estoy tratando de armar mi, mi propio rompecabezas. Y Dios dice, no, mejor ven y sé un, una pieza del rompecabezas de lo que yo estoy haciendo. Es difícil, ¿no? Es difícil porque morimos. <ríe> y uh, el mejor predicador de Latinoamérica es Andrés Speaker. No os quiero que sepan eso. Uh, Andrés Speaker dice que siempre tenemos que terminar enseñanza, predicación, lo que sea, con algún tipo de aplicación. El problema es que cuando hablas acerca de muerte, <ríe> y resurrección es que la aplicación es un poco difícil porque una es muere muere a tus deseos que eso no es fácil para nadie es muy complicado y sé lo que estoy haciendo aquí no es nada difícil o sea pedirte que mueras a tu visión del año mueras a tu visión de vida para que resucite algo más grande y luego en la resurrección pues tú no tienes nada que. ¿qué hace el muerto para resucitar? <risa> nada ¡Espera! Entonces no hay mucha buena aplicación. A lo mejor lo único que puedo hacer es terminar con otra otro versículo extraño. No se los voy a leer, pero es una historia en el mismo tiempo. Jesús resucita y María se lo encuentra. Y María... Cuando lo reconoce, ves la felicidad, desesperación, no sé, de tenerlo de vuelta. Y se tira a los pies de Jesús y le agarra los pies. Y Jesús le dice las palabras, no sé, porque ves... Hay una buena predicación en decir, aférrate a Cristo, ¿no? O sea, es una buena predicación. Y no tengo nada en contra de eso, pero uh, Jesús le dice a María. No te aferres a mí. Siempre he tenido un problema con ese versículo, ¿no? <ríe> porque es aférrate a Dios hasta que Jesús te dice ya no te aferres a mí. Ok. <ríe> Pero creo que la razón que Jesús le dice eso, creo, es no te aferres a mí. Porque viene algo mejor. Este no es el final. Entonces hay ciertas cosas en nuestra vida. Las cuales tenemos que soltar. Y en buena onda creo que 2020 es uno de esos años. No ha sido un buen año. A lo mejor para algunos de ustedes. Y no estoy tratando de buscar autolástima ni nada así. Hace poquito. <ríe> uh, describí un poco mis... mis mis frustraciones con este año Y todo el mundo me escribió ¿Estás bien? Sí, estoy bien Pero seamos honestos por un momento No es un buen año Un año difícil y aparte ni tenemos la iglesia Y yo sé Iglesias no han cerrado y toda esa cosa Pero, pero al mismo tiempo sí Extraño la, la iglesia Pero creo que el chiste es no te aferres. No te aferres a que este tiene que ser tu año, ¿no? Sino soltarlo y pacientemente esperar. Teníamos la esperanza de que venía a salvarlos. Ellos no entendían, esta salvación no venía solo por ellos. Solo para ellos. Pero Jesús vino a rescatar el mundo entero y ellos iban a ser parte de algo mucho más grande entonces a lo mejor ahorita vamos decepcionados a lo mejor estamos luchando un poco con nuestra fe y todo esto porque nomás confiamos en las cosas equivocadas leímos versículos con los lentes equivocados está bien no pasa nada nadie es perfecto pero ahorita es un tiempo de confiar no confiar en la forma, no confiar que Dios va a hacer esto y va a hacer lo otro y va a hacer... No, es confiar en su bondad. Confiar que Él sabe lo que está haciendo. Entonces, si muere algo este año, si muere una visión, si muere alguien, si muere una iglesia, si muere un sueño, si muere una relación. Confiamos que Dios deja morir nuestros deseos pequeños, nuestros sueños pequeños, nuestras visiones pequeñas. Porque Él está en el negocio de resucitarlo, hacer algo mucho más, mucho más amplio, profundo, grande. Ya. Yeah. Entonces mucho ánimo, mucho, mucho ánimo. Espero que se encuentren bien, que Dios les bendiga, que sean de bendición a otros. Ánimo.